0: le play a este episodio de Vayámonos Escuchando en esta segunda temporada que ha tenido como tónica. El hacer invitaciones a personas muy interesantes y hoy no es para nada la excepción porque me acompaña una estudiante de psicología, una enseñante de danza y muy buena debo decir y un, un evoguer de reconocimiento y renombre latinoamericano, Mother Pioneer Chris Antrax. ¿Cómo estás corazón?
1: Muy bien y tu hija?
0: Feliz pues, feliz de hacer este programa contigo Porque el tema que nos convoca es muy interesante Y tú también eres una persona muy interesante
1: Muchas gracias por eso
0: No, por favor, por favor o sea, Estamos hablando, para quienes no se Estén familiarizados con la escena Ballroom Estamos hablando con una persona Que ha marcado precedentes Una persona que se ha entrenado Y se ha perfeccionado muchísimo Y que se le nota en cada performance Sinceramente
1: Muchas gracias
0: Y quiero entrar directamente en materia porque no solo eres voguer, sino también estudias psicología, enseñas y en eso tienes contacto con un montón de personas particularmente también personas de la comunidad LGBTQ y en eso te quiero preguntar a propósito de voguing. el voguing, según escuché una vez en un video de eh, Sam Smith, que me encanta voguers hablaban de la escena ballroom, que es la escena que engloba al voguing, ¿no? Sí. de la escena ballroom como un lugar donde las identidades no son solamente aceptadas, sino celebradas. Me gustaría escucharte que te expliques respecto del voguing y la celebración de las identidades.
1: Bueno, eh, principalmente el voguing es una, una como quinta parte de lo que es ballroom, sí, porque en ballroom hay distintas categorías, sí, y una de ellas es el voguing, ya, que esta es como esta expresión danzística, sí sí. Eh, y Ballroom llega ante, una, ante un contexto político y social en donde a las personas eh, se les reprimía mucho, ¿sí? Y bueno, Ballroom fue creado principalmente en los años 70 aproximadamente, eh, en donde los principales como eh, autores eran personas afroamericanas y latines, ¿sí? Por lo tanto, eh, históricamente, ha sido como una población que ha sido como muy marginalizada, ¿sí? Por lo tanto, por eso surge Ballroom, como antes, esta respuesta de, de validarse eh, entre el grupo de pares, ¿sí? Entonces, eso es lo que lo hace como interesante también, porque hay muchos... Eh, términos que se podrían incluir en ballroom, como por ejemplo el tema de la identidad, ¿sí? Une cuando es adolescente está en búsqueda como de esta identidad, ¿sí? Por lo tanto, en esos años ser negro, gay y pobre era horrible, ¿sí? Por lo tanto, uh -huh. había muchas personas que salían del closet y, y los echaban de sus casas po. Entonces, ¿dónde queda ese sentido de pertenencia? ¿Dónde queda como este sentido de eh, identitario? De saber de dónde vengo, si ¿sí? mi propio núcleo me rechaza, ¿sí? Por lo tanto, eh, Ballroom llega como ante esta respuesta de generar una identidad y de poder relacionarse con un grupo de pares que piensa y actúa de forma similar, ¿sí?
0: Claro, y actúa de forma similar Con cuestiones en común Respecto de su identidad Y creo, por lo que he estado estudiando Mucho mediado, gracias a ti Que estas identidades tienen también en común El estar, no sé si luchando Por una aceptación sea lo correcto Pero al menos en la situación de Marginación respecto de la identidad ¿Podríamos decir que Lo que hay en común es que hay una disidencia Respecto de la identidad?
1: Totalmente, es decir Ballroom para mí es disidente, ya es una contracultura. Eh, sin embargo, no todos los representantes, no todos quienes participan en Ballroom eh, se podrían como considerar disidentes, ¿sí? Porque, por ejemplo, no sé, eh, depende también como mucho del contexto del país en el que surja, ¿sí? Porque cada país tiene unas necesidades diferentes, ¿sí? En el contexto... Eh, latinoamericano, principalmente en Chile, que es donde vivo yo. Eh, por ejemplo, hoy en día se ha tocado mucho el tema como del no binarismo dentro de la escena ballroom eh, y también de la comunidad trans, ¿sí? Porque recordemos que ballroom fue creado por y para la comunidad trans, ¿ya? Para las mujeres trans, el ball fem ¿cierto? Fue cre creado por ellas, ¿sí? sí por lo tanto, en Chile y en Latinoamérica como que ha surgido mucho el cuestionamiento como de qué estamos haciendo para ayudar a la, a la comunidad trans. ¿Sí? Entonces, y no solamente a la comunidad trans, sino que también a las personas no binarias. ¿Sí? Porque hasta el día de hoy alrededor de todo el mundo como que eh, aún no son escuchadas ¿Sí? Y ahí entramos al tema como de los pronombres. Ya, como esto de, de generar una realidad mediante el lenguaje, de aceptar a un e otro, ¿cierto? Como por el simple hecho de ser. Si una persona se identifica como, como con un pronombre determinado, como ¿por qué vamos a rechazar como su petición de ser como nombrada como quiera? ¿Sí? Siento que eso guarda mucha relación también como con, con el ego como patriarcal, como de que esto es y esto no tiene que ser. ¿Y por qué no? Porque no, simplemente no. Es decir, como el ego patriarcal, como que generalmente dentro de mi perspectiva y como yo lo he vivido, como que eh, no tiene una razón. Es decir, como esto no es porque a mí no me parece y punto. Ya, y... Siento que ese pensamiento tan encerrado eh, nos impide ver más allá, nos impide ver como a la persona propiamente tal, al ser, ¿ya? Y soy un convencido de que a la gente la, le da miedo lo que no sabe, le da terror, porque al buscar como, y al encontrar cosas distintas, empiezas a cuestionarte también de cómo estás viviendo, ¿Qué estás haciendo con tu vida? <risa> siento eso. Entonces, cuando la gente ve a, a otras ser libre, da miedo dentro de mi perspectiva. ¿Ya? Y por eso siento que Ballroom eh, es un muy buen espacio como para poder cuestionarse. Y, y hay otras personas que están pasando por la misma situación. Por lo tanto, hay un apañe hay como un entendimiento hacia un y otro y, y una contención también. Entonces siento que Ballroom ahí ayuda mucho como para buscar la identidad, la, el ser, más allá de la identidad es como el ser, siento yo.
0: Claro, y de hecho ahí está, eh, por lo menos para mí, que no tengo expertise en psicología, está difícil entender qué es el yo, qué es el ser, qué es la identidad, que dónde entra la expresión y dónde entra la performance, por ejemplo, que es algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero ahora respecto de, de estas identidades que, que se encuentran en el disentir, en el, en el ser distinto, y por eso recibir una marginación, pregunto, porque Voguing, según por ejemplo una serie que se desarrolló por parte de HBO, que es Pose, que logró, mucho éxito comercial, que mucha gente lo está viendo y mucha gente se está enamorando de la cultura ballroom a través de esa serie, donde se habla de personas que llegan a casas, ¿no? En ausencia de una, de origen, digamos. Y en función de eso y lo que tú decías respecto del encontrarse en la identidad que no es aceptada, que es disidente, que es marginada, que es vulnerada y negada también, a propósito de los pronombres, ¿qué hay más allá de esta norma, de esta de este establecimiento uniforme de cómo han de ser las corporalidades, sus expresiones y sus sentires, ¿qué puede haber más allá?
1: O sea, ahí como que siento que no hay una respuesta correcta, porque el más allá dentro de una persona es como único, ¿sí? Como que dentro de mi perspectiva siento yo que cada persona es un mundo, cada persona es como una realidad. ¿Sí? Y, y siento que no podría como darte una respuesta así como específica más allá de que al final el camino es personal el autodescubrimiento es personal por lo tanto uno puede encontrar muchas cosas puede encontrar cosas que no les guste cosas que sí le apasionen mucho ¿sí? pero lo importante siento yo de ese camino es claro Llegamos al camino, ¿cierto? Llegamos como a, a una parte de, de, de nuestra identidad eh, o de nuestra esencia, por así decirlo, que en contraposición soy un convencido de que no vamos a ver nuestra esencia completa. ¿sí? Siento que eso es un trabajo como de enorme de años, por lo tanto siempre vamos a estar como descubriéndonos. Eh, pero cuando llegamos a algo que nos damos cuenta de que sí, esto soy, esto me, me representa. Debemos hacer un camino de vuelta. Y en ese camino de vuelta siento que se nos empiezan a presentar otras cosas como para confirmar si realmente es lo que quieres. Eso siento yo. Y siento que ese camino de vuelta eh, es locuático porque ahí viene el sufrimiento. Ahí viene todo como el el proceso de desprenderse de, este como, de esta crianza, de esta, de esta forma en que, en que veíamos las cosas, ¿sí? De hecho, estuve leyendo un libro súper interesante que se llama Sanar las mentes para arreglar el mundo, ¿sí? Y hay un capítulo que se llama El viaje interior. Y... Y hace mucha alusión también como a, a la divina comedia de Dante Alighieri, ¿sí? donde el personaje como va y viaja por el infierno, ¿cierto? Y he leído mucho eh, una misma frase que es como, como que el camino para encontrar como la verdad es seguir caminando. Y es súper potente. Y al mismo tiempo da mucho miedo. ¿Cachai? Entonces es como brígido, como, como el cuestionarse y el pasar como por todas esas cosas en donde tú ves cosas que, que no te gustan po, y que tenés que, que cambiar. Y siento que todo eso va en, en relación también como a, a los procesos de, de, de identificación. ¿Con ¿Qué me identifica más? ¿Qué no?
0: Y ahí en esa disyuntiva de lo que me identifica y lo que no, Ayer vimos lo que dijo una música nacional a propósito de la identificación y la desidentificación. Y yo me acuerdo que te lo envió porque el término desidentidad me bajó de los cielos, me abrazó y me dijo existo <risas> y voladero de cabeza. Porque la verdad es que cuánto en este camino que tú relatas, cuánto de lo que vamos encontrando caminando es una autoidentificación como lo que yo quiero para mí o lo que yo quiero proyectar y cuánto es una desidentificación en tanto, con esto ya no me caso, incluso si en algún momento pololea, digamos. ¿Cuál crees tú que es, la, no sé si una diferencia, porque también me parece binario y, y, y muy patriarcal ponerlos a chocar, pero ¿cuáles son los matices, crees tú, en esta pintura que termina siendo este camino de ir despojándonos de ciertos colores y al mismo tiempo irnos pintando con otros que nos gustan más? ¿Y cómo obviamente lo ligas con Ballroom?
1: Mm. Bueno, yo pienso que eh, para mí, dentro de lo que me ha hecho sentido, siempre hablo como dentro de mi propia experiencia, siento que lo importante es buscar el equilibrio, siento yo, ¿sí? Siento que buscar el, el equilibrio es, es algo muy potente, ¿sí? Porque yo siento que el ser humano es muy como, somos muy agresivos, ¿sí? Como poner un, un ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, hay muchas veces que decimos así como, ¡ay, oh, no, que esta persona es tan agresiva! Pero, ¿cuánto de eso tengo yo? Y yo siento que ahí es donde radica el, como el cuestionarse, ¿Sí? Y el poder desidentificarte de algún acto, de, de algo, ¿sí? Que probablemente no te guste o que te incomode, ¿cachai? Entonces siento que el identificarse y el desidentificarse eh, siento que van de la mano, en cierto sentido. Como ahora, como pensando un poco, siento que van muy de, de la mano. Porque al final veo algo me identifico, pero hay otra polaridad, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la, eh, ser agresivo, ser muy pasivo, ¿cachai? Son dos polaridades que van en contraposición, por lo tanto, ¿como ¿cuánto de eso tengo yo? Como ¿Qué quiero lograr? ¿Dónde quiero ir? Sí, Y la idea es no verlo de forma separada, sino que puedo ser una persona agresiva, pero también puedo ser una persona pasiva, ¿sí? Entonces, como siento que van de, de la mano, ¿Sí? como estas polaridades.
0: Claro, porque pensando en polaridades, pensando en opuestos, pensando tal vez incluso en este modelo macho-hembra que nos han presentado, suena tan obsoleto y suena tan sí. poco funcional hoy día. Y te quiero preguntar a propósito de, de ciencia a propósito de cómo nos vamos pintando con distintos colores, de distintas paletas, de todos lados, y vamos eligiendo y nos vamos añadiendo y quitando, tal vez difuminando un color. La disidencia propiamente tal, entendía históricamente como una otredad, como algo ajeno y algo que además no es deseable dentro de este ordenamiento eh, heterosis patriarcal. Hemos visto en el último tiempo más colores. Hemos visto una disidencia más empoderada, una disidencia que se atreve a decir que es disidencia. Y mucho de eso pudiese ser también que... Muchas disidencias han abierto el camino a través de la autoidentificación, de nombrarse, de reconocer la existencia, validarla y compartirla. Y en eso te quiero hacer una pregunta en función de nuestro capítulo anterior que nosotros lo conversamos antes de, de entrar a, a grabar propiamente tal. Con el doctor Manuel Acuña hablamos a propósito de los ritos, la ausencia de los ritos. Claro que en, en, en ese contexto Manuel me hablaba de un libro que había leído también, y hablábamos de los ritos en función de esta noche que nos envolvía anteriormente, donde nos encontrábamos al lado de parlantes vibrantes, bajo luces incandescentes, bajo humo, bajo, bajo este manto que la noche nos supone que no es solo la noche, sino que también es un estado mental y también es un rito. En función de esos ritos, y en la ausencia que denuncia Byung Chul Han en su último libro, los pronombres. Pensándolo en una naturaleza ritual, el mantra del pronombre. Porque también conversamos antes de entrar a grabar, como en muchas culturas pre-occidentales o pre-este ordenamiento que nos han puesto encima, hablaban de cómo se podían dominar las bestias o las otredades o, o las entidades no controlables a través de nombrarlas, ¿no? En ese sentido, los pronombres sabemos que tienen una importancia, pero como rito como mantra. ¿Cómo crees tú que han colaborado con este florecer de esta disidencia cada vez más florida y más dolorosa?
1: Bueno, principalmente yo siento que el tema de los pronombres eh, es algo que en lo particular me encanta porque siento que mmm, siento que el lenguaje construye realidades y eso es bastante como, no sé, dicho, ¿sí? Como que mucha gente lo dice y es algo real, pero es algo que mucha gente se olvida, ¿ya? Eh, que el lenguaje construye realidades. Por lo tanto, a una igual le gusta como cuando la gente te reconoce. Así como, ¡ay no, el Cris! ¿Ya? E y entonces, eh, ¿por qué no darle ese, como ese reconocimiento también a otras personas que no se identifican con un género binario? ¿Sí? Porque la sociedad avanza, ¿Ya? hay otros puntos de vista que, que van eh, apareciendo, hay, hay estudios, ¿sí? Por lo tanto, y bueno, esto también va como un palo para la psiquiatría y la psicología, como dejar de patologizar todo, de patologizar como todo lo que es distinto, eh, todo lo nuevo, ¿ya? Porque así no vamos a avanzar, porque al final... La sociedad se estanca cuando intentamos como preservar como lo que hemos aprendido. Eh, la sociedad no avanza y las personas empiezan a enfermarse psicológicamente. ¿ya? Eso creo yo por lo menos. ¿sí? Eh, es súper penca eh, estar en un lugar en donde no eres reconocida, como por ser quien eres. Y eso yo lo encuentro brígido. Lo encuentro muy cuático porque al final, como personas necesitamos también como la validación del resto. Es rico cuando, no sé, tú haces algo, no sé, ponte tú así un pay de limón. Y la gente te dice así como, oye, qué rico te quedó el pay de limón. Como que a ti igual te, te gusta, como que... Eh, y eso es súper sano también, es muy sano como eh, encontrar esta, eh, esta como validación en, 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 en otros Sí. Ojo, igual que, como hablamos con los polos, igual uno une, se, se podría ir como hacia un polo más como de, esta, de funcionar dentro de la validación externa, ¿sí? No estoy hablando de eso, sino que de vez en cuando es rico también como que te reconozcan como lo que has hecho o todo el esfuerzo que le pusiste a algo, ¿ya? Y eso siento que es importante.
0: Súper, sí, súper, claro, igual. Tú has tenido, y has sido coherente en esta conversación también, a propósito de los equilibrios. Entonces, asumo que nadie va a asumir que tú estás planteando una especie de narcisismo exógeno, tampoco. Es lo mismo. Un exoesqueleto de validación para estar para, no creo.
1: Exacto, no me refería como a eso.
0: <ríe> te quiero preguntar a propósito del lenguaje que salió ahora. Porque mientras te escuchaba me acordé de lo que me dijo un amigo, colega tuyo, psicólogo, que le mando un abrazo a Dani. Una vez que me, me voló la cabeza como, bueno, las mejores cosas creo yo de esta vida nos vuelan la cabeza y nos obligan a recoger los pedacitos y, y meter todo dentro de la cartera y seguir, digamos. Sí. Y, y, y en ese momento el gran voladero de cabeza fue, porque yo le dije, pero a ver, yo partiendo de la base de que el lenguaje construye las realidades. Y Dani me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que al contrario, la realidad es un ente inabarcable por el lenguaje y el lenguaje lo describe, y siempre se queda corto. Y ahí te quiero preguntar a propósito de las identidades, porque claro, los últimos estudios indican, por ejemplo, que hay muchas identidades no binarias en nuestras historias precolombinas. Exacto. Que en Latinoamérica hay un montón de identidades no binarias que fueron exterminadas, voy a ser ácido, fueron exterminadas por la corona española y por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica viene a implantar un modelo de familia, Reproduccionista en función de Entregar nuevos servos a Dios Y en eso Va invalidando todas las identidades Que no son funcionales A este plan divino ¿No? Por favor
1: Ante eso, ante eso me gustaría recalcar algo Porque se produce para mí Como una Como una como Contraposición Porque la Iglesia Católica Como que Promueve el amor al prójimo. ¿Sí? Sin embargo, rechazan todo aquello que es eh, nuevo o distinto. Por lo tanto, si estamos en una sociedad que promueve el amor al prójimo, ¿cuándo van a promover el amor propio? <ríe> Porque yo no puedo amar al prójimo ya si no me quiero a mí mismo, ¿Sí? a mí mismo. Por lo tanto, siento que hay una reflexión súper como potente que, ya que tocaste el tema de la Iglesia Católica, eh, que siento súper importante como poner acá, que quede como plasmado.
0: <ríe> interpelar, pues, interpelar, porque Obviamente. totalmente. O sea, y de hecho, tratando como de hilar con lo que conversábamos a propósito del lenguaje, claro, la Iglesia Católica al parecer va amando al otro siempre y cuando esto otro sea dentro del lenguaje que yo he establecido como que hay un poquito de flojera incluso de incorporar nuevos conceptos nuevas identidades y nuevos colores hay ganas de seguir adelante avanzando con lo que cargo y ni siquiera ir acomodando la carga en el camino o sea, solamente esto lo tengo esto es lo que conozco, con esto voy pero hay tanto nuevo tú hablas de las posibilidades infinitas al final porque tú me dices, no tengo una respuesta ¿para qué hay más allá de la norma? y creo que esa es la respuesta que no hay una, que es un, al final es un cosmos inacabable que además va a seguir expandiéndose en tanto alguien siga preguntándose también.
1: Exacto. Y aparte, siento yo que como este, estas ganas de avanzar que tienen algunas personas, pero de avanzar en base a lo que han construido, eh, siento que igual esa cuestión es muy del ego. ¿sí? Es, es como... Yo trabajé todos estos años por esto, y esto es lo que está establecido, yo estudié tantos años para esto, eh, y eso es tan como del ego, es como, oye, como al final, claro, y está bien, y es súper reconocible como eh, que cierta persona haya trabajado tantos años como para establecer algo, ¿sí? Pero los tiempos cambian, po, y siento que si una persona no es capaz de flexibilizar como su teoría o su estructura, siento que al final es un. como que es, es, es como paja también, como. no sé cómo explicarlo, como. que no sea capaz como de. como de incluir a otros, ¿sí? Como dentro de su estructura. ¿cachai? Es decir, si tú no. no. no encajas en este modelo, tú no eres nadie, ¿sí?
0: Entonces claro.
1: eso es como. ¿what?
0: Claro, habrá ahí, bueno, se liga también con lo que hablábamos de esta flojera, tal vez, de no incorporar estos nuevos conceptos, estos nuevos lenguajes. Mm, y ahí sí, te como... quiero preguntar, a propósito de eso mismo, a propósito de la reproducción de la cultura, porque al final lo que tú dices es que estoy tan cómodo acá, y ni siquiera cómodo, sino que estoy tan cómodo, y tampoco vamos a decir cómoda porque tampoco vamos a decir que las cabras nos han dicho que están tan cómodas, estoy tan cómodo aquí que vamos para adelante. Reproduzcamos esta cultura, estoy en una posición que me hace sentir súper bacán, no tengo que cuestionar nada, vamos, tú quieres decir algo, no tengo tiempo, estoy ocupado. Y en ese sentido, para irnos a la performance, un poco también en Butler, en esta idea de la performatividad del género, de este qué hacer, porque hay, por ejemplo, a propósito de culturas patriarcales, hay culturas que se reproducen a sí mismas pero no se reproducen en el aire, se reproducen en las actitudes y las acciones de individualidades, quienes son agentes de la reproducción de esta cultura. Entonces, en performances y performances disidentes, la reproducción de la cultura terminaría siendo entonces como lo cómodo, ¿no? lo simple, las disidencias creando cultura. ¿Qué son? ¿Son una vanguardia revolucionaria cultural? ¿son acaso algo que siempre estuvo y que se está visibilizando? ¿son acaso cuestionamientos al modelo necesarios para la sobrevivencia del propio modelo? pensando en el modelo de la humanidad no en el modelo de heterosis patriarcal sino como en el modelo de la humanidad como especie que existe porque sabemos que eso está un poco en cuestionamiento también, como que porque nos queden 20 años un poco más, un poco menos, no tenemos Uf. idea entonces en este modelo de humanidad como seres de simbolismo que son capaces de conquistar la performance de la disidencia, ¿cómo crees tú que es? ¿Es todo eso? ¿Es nada? ¿Es otra cosa? ¿Qué crees tú?
1: Mm. Interesante tu pregunta, oye. <ríe> Porque considero principalmente que mm, eh, la performance, como desde la disidencia, siento que también tiene que estar en constante cuestionamiento, ¿sí? Porque dentro de la disidencia se crean cosas nuevas, que van en contra de lo que se establece socialmente, ¿sí? Sin embargo, ahí también hay un peligro, que aprendimos también, de estar cómodes con lo que creamos. Por ejemplo, en Ballroom. En Ballroom, ¿cierto? Eh, cada categoría se divide como por expresión de género, ¿sí? Pero hasta el día de hoy en Estados Unidos no hay una categoría que eh, invite a personas no binarias. ¿Sí? En Latinoamérica se está haciendo, en Europa se hizo también. Por lo tanto, hay que tener cuidado también y estar en constante cuestionamiento. Porque claro, una persona se puede jactar así como ay, no, es que yo me deconstruí todo el show y es como, dentro de mi perspectiva, eh, la deconstrucción no para. No para, y no para nunca, y no va a parar. Por lo tanto, como, si no estás siendo como consecuente, como, cuestionate eso, como... Ya, creaste algo, bacán, genial, súper, aporta. Muchas gracias. Pero avancemos, y avancemos en conjunto, ¿sí? Por lo tanto, siento que la performance disidente, siento que tiene que evolucionar también. Tiene que ir constantemente en evolución, y siempre, 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 contar la propia historia, la historia personal, ¿sí? La historia personal de cada uno, de les performers. ¿Sí? Porque si no hacemos una performance con sentido, con emocionalidad, con una proyección, con algo que quiero proyectar hacia el resto, ¿sí? Siento que va a ser una performance vacía, ¿sí? Como si no agarramos lo que está pasando hoy en día y no lo hacemos con rabia, con tristeza, con alegría, no vamos a causar el impacto que queremos. Por lo tanto, a eso voy, a, a que la performance disidente tiene que estar en constante evolución. Porque claro, vamos teniendo pequeños logros, ¿sí? Y nos vamos a, quedando ahí. Y nos quedamos ahí, nos quedamos ahí. Por lo tanto, como... Esto es un sin fin. Esto no puede parar. Ya, el estallido social, cuando se acabó Chile, ¿sí? Sí. ¿Nos quedamos ahí? Por lo tanto, como... ¿Dónde está el real cuestionamiento? Claro, voté a prueba. Bacán. ¿Y ahora qué? ¿Sí? No basta con eso.
0: De hecho, fue una de las consignas de muchas personas. No basta con votar a prueba. Creo que había que proponer algo. Y a propósito de esta propuesta, de la que tú también hablas. Eh, en Respuesta a la cual yo encuentro un montón de belleza respecto del... Del arte honesto, del arte que tiene un sentido y que se le otorga tanto el artista como quien contempla el arte. Y el arte en sí mismo y el contexto del arte, como todo está cargado de una emocionalidad y como sin esta emocionalidad podríamos incluso pensar que no hay tal arte, que no existe tal arte y que hay tal vez la continuidad de una industria de las identidades tal vez de la, una industria de la belleza una industria de la estética que la estética también puede cargar arte pero también puede no hacerlo y el arte puede cargar arte y también puede no hacerlo y a propósito de eso mi pregunta es no recuerdo quién es pero probablemente alguien vaya a poder identificar el nombre si es así si nos dejan el comentario en Angkor pero hay un filósofo que habló de cómo la libertad es hija de la responsabilidad. Y en ese sentido, desde la creación, desde la, desde la creación y la creatividad, la creación como una acción, como una performance, y la creatividad también como una performance, pero como una característica, como, una, como un componente identitario, como algo esencial en nuestro mundo porque no vamos a hablar de la creación artística de otras personas, estamos haciéndonos cargo al final de, de nosotros también. O sea, tú eres creadores, yo estoy aprendiendo a ser creadores y también eh, te trans transparento al aire, porque te lo comenté antes, alguien que es mi maestra, yo creo, a quien más admiro en, en radio y en podcast, que es Hany Dueñas, cuando le pregunté en un curso eh, respecto de cómo hacer eh, podcast, para alguien que no sabe para alguien que está pensando, me dijo honestidad, honestidad, que esté tu sentir puesto ahí y siento que eso se aplica a todas las artes entonces como este creador maravilloso que tengo al frente ¿cuál es tu consejo? ¿cuál es tu solicitud? ¿cuál es tu rogativa para una comunidad siente que sigue creando tal vez respecto de incorporar esto que tú dices, de los sentires y la responsabilidad, ¿cuál sería tu llamado?
1: ¡Ay, qué potente! Igual. <ríe> eh, soy un convencido de... Bueno, igual influye un poco como lo que estudié, pero soy un convencido de la introspección. Siento que sin introspección, sin conocimiento personal... Difícilmente podemos como cambiar cosas, ¿ya? Porque el cambio parte por un emisme, ¿sí? Siento que eso es lo más importante para mí, como el cuestionarse. Es incómodo, difícil, doloroso, ¿sí? Y no les digo que va a ser fácil, <ríe> porque no lo es, ¿ya? Como ser consciente. Duele, duele mucho, porque estás muriendo por dentro, estás muriendo como lo que creaste desde pequeño, lo que crearon en ti, por lo tanto, siento que, bueno, y esto lo conversamos también en, en, una, en una ocasión, las personas mueren constantemente, y la sociedad le tiene miedo a la muerte, ¿sí? Yo no soy la misma persona de ayer o de hace un año. Por lo tanto, dejemos morir como nuestro, eh, como nuestro ego. <risa> dejemos morir como todo lo patriarcal que nos han inculcado. Eh, da miedo, sí, porque no sabemos qué podemos encontrar. ¿ya? Pero siento que si nos relacionamos con las personas correctas, que nos brinden contención, apoyo, ¿sí? Eh, podemos salir adelante y siento que el cambio parte por una enigma Parten de ustedes, quienes están escuchando, parte de ti, Milo, parte de mí, y así vamos siendo como más en este mundo que tanto nos reprime, en este mundo que tanto nos dicen que tenemos que hacer esto y no lo otro. ¿Y por qué no podemos hacer lo otro? Por lo tanto, conectémonos con la muerte personal. <ríe> conectémonos con, con el duelo de pensar que no somos las mismas personas. Vamos mutando, cambiando constantemente. Y la sociedad y la vida es a sí mismas. <ríe> todo cambia, todo crece, todo avanza. Y... ¿Nosotros cuándo, po?
0: Intensísimo llamado.
1: Mira, Intensa. Como precioso. una. <ríe>
0: Pero me encanta porque creo que es tan común hoy día encontrar llamados incluso en nombre de la creatividad, a salir a buscar esta creatividad, a ir a hacer, a ir a aprender, a ir a observar, a contemplar. Pero también hablábamos hace un rato respecto de la contemplación interna. De la meditación. Lo que también nos comentaba Manu en el programa anterior sobre cómo muchas culturas han enseñado a tener este espacio de lo que al final es contemplación de mí mismo. Sí. Esta oración. Porque cuando estoy llorando estoy dejando salir lo que quiero decir. Exacto. Cuando estoy meditando estoy sintiendo mi respiración en... Mi cuerpo, no en ningún otro lugar un Cuerpo que está situado En un lugar, en un contexto histórico En todo, pero que es mi cuerpo al final Que ese es el sí. territorio, el primer territorio
1: De hecho, gracias por mencionarlo Porque Igual tengo como un pensamiento Con respecto a eso, porque Claro, nuestro, nuestra Cuerpa es como nuestra casita ¿Sí? Y es brígido porque No vivimos en ella porque estamos preocupados de trabajar, de generar dinero, de generar esto, de generar esto otro, de hacer eventos, de hacer todas estas cosas. Y nos olvidamos de nosotros mismos. Por lo tanto, como... Claro, anteriormente había hablado como de esta in introspección. <risa> Pero siento que para generar esa introspección debemos volver a la cuerpapo, ¿cachai? Debemos volver a nuestra casita, calentita. ¿sí? Y si no está calentita, ok, ¿por qué no está calentita? Estaba vacía mucho tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, ese es el primer punto. Que yo trabaje como, que haga clases de danza, no me hace estar más en conexión con mi cuerpo. ¿Sí? De hecho, es algo que trabajé por, por mucho tiempo y que sigo trabajando. Volver a mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, estar... Siendo partícipe, ¿cierto? Como de, de un tipo de arte No me hace estar en conexión conmigo misma Ojo con eso
0: <ríe> sí. Maravilloso, porque eso evidencia como nada Al final es garantía de nada Exacto, Exacto. Que Tenemos que mirar sí o sí siempre Y tenemos que observar para Muchas veces dejar ir estos colores Desaprender estas cuestiones porque de repente no es solamente que nadie haya estado en nuestra casita y por eso haga frío. Sino que puede que nunca miramos que había una ventana abierta. También. Y desaprender eso para aprender otra cosa.
1: Exacto. Y yo creo que también guarda relación con esto de las polaridades que estábamos conversando. Si yo aprendo algo, lo puedo de desaprender. ¿Cuesta? Sí, cuesta un montón. Pero se puede desaprender, por lo tanto... Como no quiero que se tome mi visión de ver como esto, como algo así como netamente como negativo. Ay, no, es que no, es que la, No, como ahí cada uno también tiene que, que decir y pensar y volver hacia adentro y pensar como, ok, ¿qué positivo tengo? ¿Sí? Como, ¿qué herramientas tengo para poder sobrellevar esto? Porque todos tenemos eh, herramientas, ¿sí? Y de ahí también es importante como refugiarnos en otros también. Sí. Eso.
0: Sí, porque ahí se hace muy difícil, se hace muy difícil, por un lado, desarrollar la voluntad para poder hacerlo, que eso ya es un paso, y sí. lo otro es que también necesitamos herramientas para poder observarlo y cuestionarlo, y muchas veces esas herramientas vienen de otras personas, vienen de la literatura Exacto. también, pero.
1: Sí, en ahí yo, yo, yo creo que depende de cada persona, porque claro, yo puedo tener algunas her herramientas pero quizás a la otra persona no le haga sentido y no le sirva. Por lo tanto, es súper importante igual como emprender este camino de autoconocimiento eh, para poder generar tus propias herramientas, ¿sí? Y ahí pasa otro tema que mencionaste tú, que como que nos cuestionemos también como si queremos realmente emprender este viaje, ¿sí? ¿Queremos o tengo? ¿Sí? Que generalmente siempre decimos así como, tengo que trabajar, o tengo que cambiar, tengo que hacer esto otro. ¿Quién te dice que tienes que hacerlo? ¿Sí? ¿Por qué no quieres? ¿Sí? Entonces es como eso.
0: <risas> al final una invitación a, al desarrollar los procesos porque queremos, y para eso hay que convencernos de que queremos esos procesos.
1: Claro, el por qué. El por qué es tan importante este proceso para mí y como para la sociedad. <risa> como por qué es importante que nos cuestionemos. Yo siento que, o sea, para mí lo, lo, lo que me ha servido siempre es como siempre buscarle la explicación, como el por qué. Y eso a mí me, me ayuda como para entender, es como, oh, ok, eh, pasa esto con esto, por lo tanto, ¿qué hago? Para cambiar eso. ¿Sí? Esas dos preguntas a mí me han servido mucho.
0: Y espero que a todos quienes nos estén escuchando también les sirvan. Probablemente sí. yo vuelva a escuchar este episodio y vuelva a notar esas dos preguntas que acabas de hacer para hacérmelas un par de veces a la
1: semana. Sí, es súper importante. <risa> de hecho, igual si no les hacen sentido, igual está bien. El tema es buscar el propio camino que les haga más sentido. Y está correcto. ¿Sí? mientras no dañemos a los otros, mientras reconozcamos todas las identidades, mientras no pasemos a llevar al resto, yo siento que todo bien. ¿sí? Igual como el proceso de deconstrucción es constante, obviamente que nos podemos mandar cagadas. ¿sí? Eh, sin embargo, la importancia radica en saber reconocer y pedir las disculpas correspondientes al, ante el hecho concreto. Siento que la humildad es súper importante, y el saber reconocer cuando uno comete un error, siento que es algo muy genial, es una experiencia eh, muy bacana.
0: <risa> es una oportunidad igual, muchas veces dicen que Mandarse una cagada es eminentemente y esencialmente una oportunidad de no volvérsela a mandar. Y Totalmente. Quiero, quiero hacerte una pregunta respecto de lo que hablábamos de eh, respetando siempre las identidades y entrando un poquito más en, en materia, no sé si, de política, de activismo o, o de meditaciones filosóficas, que estas también lo son, ¿no? Pero a, han sido respecto a la identidad y de nosotros, con lesotres, pero bastante en nosotros. Sí. Pero quiero preguntarte porque en la pauta estaba un tema que es muy polémico, que es difícil de abordar y quiero transparentar también que lo es para nosotros, o por lo menos para mí, no voy a hablar por ti, que tiene que ver con los ideales respecto al género, porque tú y yo pertenecemos a la comunidad LGBTIQ eh, ⁇ a quien mandamos un abrazo muy calentito, y en esa identidad, o sea, perdón, en esa comunidad, muchas veces, Nombrar el género es prevenir un suicidio, es así de duro. Muchas veces nombrar cómo otra persona se siente, como otra persona es, porque cuando alguien se siente, una forma te está diciendo lo que es, y te está ayudando a entenderle, a leerle, es preventivo de suicidio. Hace un par de, no sé cuántos años, no sé si dos años, si puedo decir años en, en plural, pero más de cinco meses, eh, un joven... Eh, se suicidó producto del no reconocimiento de su identidad, y en eso la comunidad queer, por lo menos, ha estado hablando de cómo la visibilidad importa, de cómo es necesario reconocernos, de cómo el género no es una norma como la que nos dijeron, sino que es una paleta de colores, con colores que aún no conocemos y colores que se pueden mezclar. Hoy día hay personas a género, hoy día hay personas de género fluido, hoy día hay personas, a mí por lo menos me encanta re reconocerme como alguien de género caótico, porque el fluido me suena como algo que va yendo, no algo que explota de repente por un lado o por otro. Y por otro lado, también hay teorías respecto del género que dicen el género es el origen de toda la represión, la opresión y la violencia contra principalmente las cuerpas gestantes porque no quiero hablar de mujeres, ya que eso es un término que a mí como no mujer no me corresponde ni siquiera plantearme el querer definir, ¿no? Sí. Pero a las cuerpas gestantes por razón sexual, más que el género, ¿no? Y sí. que el género habría sido al final la interpretación teórica de esta violencia para poderla reproducir. Entonces tenemos aquí dos posturas que son, bueno, nos caímos un poquito dentro del modelo binario de confrontación, tal vez es todo sí. lo que conocemos. Pero claro. tenemos esta, esta contradicción entre quienes proponen abolir el género y quienes hoy, después de siglos de persecución, están celebrando el género. Claro. ¿Cómo ves tú ese hoy? Y, y transparentemos: somos dos personas sentipensantes antes que cualquier otra cosa. ¿Qué es la opinión que tenemos hoy día, 28 de enero?
1: Exacto. Seis que horas a ir más votando que también.
0: Probablemente. Y muy probablemente, si en seis horas más tenemos un nuevo antecedente, una nueva sensibilidad, va a mutar. Pero hoy claro. día, ¿cómo ves tú hoy día esta contradicción, esta disputa?
1: Bueno, con respecto a eso, eh, dentro de mi percepción, a mí nunca me ha gustado etiquetarme. Por lo tanto, si a mí me dicen así como, ay, qué género, no te podría decir, como que como que soy yo nomás, ¿sí? Sin embargo, siento que es súper importante, muy importante, para algunas personas el poder identificarse dentro de algo. ¿Por qué? Porque genera este sentido de pertenencia, ¿sí? Y muchas personas no lo tienen desde pequeñas, ¿sí? Por lo tanto... Siento que, claro, en cierto sentido es importante, pero cuando llegamos a un nivel como de conciencia en el que quizá esto no me está haciendo sentido, dejarlo. sí Que es como lo que yo hice. Me identifiqué con algo cuando fui adolescente, pero ahora es como, en verdad, no, como que no lo sé. Y, y me siento cómodo con eso. ¿Sí? Por lo tanto, entiendo las posturas que hay, entiendo la contradicción y la polaridad que, que, que se genera, pero siento que cada persona tiene que hacer lo que, lo que más estime conveniente. Es decir, no podemos principalmente como meterle como una forma de pensar a la gente. ¿sí? No podemos. ¿Sí? Por lo tanto, si te hace sentido a ti Abolir el género Regio, hazlo Funciona en base a eso Genial Si a ti no te hace sentido eso Identifícate con otras cosas Y anda viendo el camino Si en el camino te vas desidentificando con esto ¿Sí? Ok Pero no es necesario Irse como O sea A ver como que siento que un une tiene que experimentar, ¿sí? Yo experimenté, ¿sí? Entonces como que eh, siento eso. Siento como que dentro de mi visión, como no quiero volver a los polos porque los polos no me representan, ¿sí? Los polos no me representan y se generan como discusiones eternas en donde hay mucha agresión, eh, mucho de esto del muy patriarcal, como esto de no, es que yo tengo la, la razón, ¿sí? Y, y eso como que a mí me genera conflicto. Por eso como que no... Eh, por eso como que no, no, no estoy en, en, en ninguna como polaridad. Porque me genera conflicto. Es que
0: habita, la polaridad habita en el conflicto. Requiere incluso el conflicto para existir. De hecho, ¿Es ahí, ahí es muy difícil, porque... Para estar en una polaridad, claro, hay que situarse. Y muchas veces, como nos hemos ido entendiendo hasta ahora, es desde las definiciones. Desde las categorías simbólicas. No hacia ellas. Entendiendo que yendo hacia ellas también hay un trayecto. Y claro, o sea, yo pienso, y esto es muy personal, pienso que, para empezar, la polaridad ya es un acto que, que no colabora. Que yo puedo sí. llegar a entender, y me cuesta entender, me cuesta, y por eso me, me encantó poder conversarlo contigo, porque sinceramente me cuesta entender la odiosidad en función de las ideas, o sea, sí. a lo largo de la historia también, ¿no? me cuesta entender los exterminios por función política, los exterminios por odio racial, los exterminios... La, el exterminio que viene sufriendo la comunidad trans el exterminio que vienen sufriendo las mujeres a manos de los hombres me cuesta entenderlo me cuesta entender un accionar orientado hacia allá y siento que en esta polaridad hay dos comunidades que vienen arrancando el mismo exterminio igual o si no del mismo, del mismo gallo o si no del mismo gallo del ga de gallos que están con las mismas armas y si no están con las mismas armas, de personas que van a buscar armas para hacer lo mismo. O algo muy parecido. Entonces, mi pregunta va al... ¿Cómo nos encontramos? Y creo que hay una experiencia ahí, en la comunidad ballroom, y en la comunidad más Porque yo vi, en, eh, que fue el día que nos conocimos, en la Marcha de de 2019, vi gente de identidades totalmente diversas, bailando juntas arriba una bandera tendida en la calle. ¿Me entiendes? Yo vi personas que se conocían o no, no tengo idea, pero en ese momento bailaron juntas. Y siento, pienso, imploro, ¿por qué no bailamos juntas al final? Esto. Y, y mi pregunta va hacia allá. ¿Cuáles son, crees tú, insistimos, audiencia, estos somos dos personas? divagando esencialmente estos programas son eso ¿cómo ves tú la herencia o, o lo, los saberes que pueden emanar de comunidad ballroom después de comunidad más pero particularmente comunidad ballroom para esta unidad que tampoco es una unidad por la unidad sino es una unidad de abrazarnos en, al borde de un campo de batalla muy parecido y tampoco para armar un ejército gigantesco y volver, sino tal vez para salirnos de ese campo de batalla y dejar de batallar. ¿Qué crees tú que emana de Comunidad Ballroom para esa gran contradicción que vivimos hoy día?
1: Qué difícil. Eh, qué difícil la, la pregunta, porque en Ballroom pasa mucho lo que estábamos conversando antes. Que las personas no se cuestionan hay gente que sí yo me cuestiono harto si ¿sí? mi casa también lo hace y las personas que, con las que me relaciono en ballroom también lo, lo hacen constantemente y ahí voy a responder algo parecido a lo que dije anteriormente que siento que la clave es la introspección el análisis personal ya y Siento que si no lo hacemos, Ballroom no va a aportar en nada. Así te, te lo digo. ¿Ya? Eh, yo quiero aportar. Mi casa quiere aportar. Y lo estamos haciendo desde dentro. ¿Ya? Con las relaciones. Eh, en, en, en el cómo nos relacionamos como casa. ¿sí? Lo estamos haciendo desde ahí. Y de ahí hacia afuera al relacionarnos con otros, ¿sí? Por lo tanto, siento que Ballroom, más allá de lo que ha aportado, porque sí ha aportado para la sociedad, la visibilización, la, 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 la visibilización de, eh, de diversas identidades, ¿sí? Como de la visibilidad... Visibi... ¡Ay, me cuesta la palabra! La visibilización de eh, la comunidad trans, ¿sí? Eh, ha aportado, sí, genial, pero avancemos, ¿sí? como sigamos visibilizando, no nos quedemos ahí, sigamos visibilizando todo lo que viene, todo lo nuevo que viene, estudiemos, relacionémonos con personas distintas, ¿sí? y siento que esa es la clave, ¿sí? Ballroom ha aportado, pero ok, tenemos que seguir aportando, ¿y cómo lo hacemos?, por medio de la introspección personal, eh, aprendiendo, relacionándonos con otros, eh, para poder aprender. Po. Claro, porque... Eso... Uh
0: -huh. Uh -huh. Porque, porque estamos igual en un momento en el cual tenemos que aprender otras formas urgentes. Estamos en una crisis multidimensional. Nuestra casa se está quemando, las personas con las que vivimos se están agarrando a palo, las personas se están amenazando. Está todo muy feo. Entonces creo que tenemos que aprender, y siento que ese aprendizaje un poquito en tu línea también, solo es posible cuando efectivamente nos encontramos. Que solo es posible entender todos los dolores cuando todos los dolores se hacen escuchar. Y cuando empatizamos también con el dolor que está al frente nuestro. Eso. Solo así tal vez es posible una construcción realmente colectiva. Mm. Que creo es ¿Para dónde tenemos que avanzar? Esto es muy personal y muy político también. Como, como un poco... Yo... Dale.
1: De hecho, yo pienso lo, lo, lo mismo. Como sin empatía, sin eh, entender. Como a, a, a leotre. No vamos a poder hacer nada. ¿Sí? Porque yo me puedo jactar de tener así hoy un crecimiento personal súper importante. ¿eh? Que aquí allá pero si no tengo empatía, si no me pongo en los zapatos como de Leotre, si no intento sentir lo que está viviendo esa persona, difícilmente vamos a poder generar el cambio, ¿sí? Como el llamado es como a desindividualizarse también y funcionar como colectivo, ¿sí? Que siento que ahora lo que... Siento que ahora lo, lo, lo que más me hace sentido son las relaciones horizontales. ¿sí? Como del escuchar las voces de las personas. Porque cada persona importa. ¿sí? Por lo tanto, en Ballroom funciona todo en base a jerarquías. Y a mí siempre me ha generado ruido eso. ¿sí? No me gusta. Y es algo que te enseñan. Cuando fui a Nueva York me, me explicaron eso. Ballroom, hay legendaries, statements, store. Y tú aprendes de legendaries, de icons, porque son las personas que están como. que te pueden enseñar. Sí, está bien, me pueden enseñar la técnica. Hay un recorrido también. Sí, se respeta, se valora mucho, 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 mucho. Pero en cuanto a la vida, como que. Y siento que, yéndome como un poco por las ramas, siento que tenemos que aprender tanto. De las niñas. Siento que tenemos que aprender tanto de ellas. Y fíjate lo curioso. Porque por mucho tiempo. Se excluyeron. Los excluíamos. Que las niñas no tenían op op opinión. Que las niñas no, no sabían cómo para dónde iba la micro. Oye, tienen el cuento más claro que nosotros mismos. What the fuck. Entonces... Siento que tenemos que volver a esta mirada inocente, a esta mirada como más del sorprenderte de la vida, sorprenderte de lo que hay afuera, porque nos olvidamos de eso, ¿sí? Nos olvidamos que hay un mundo infinito de muchas posibilidades, ¿sí? Y, y siento que tenemos que ir para allá, tenemos que aprender mucho de las niñas mucho.
0: Tanto tiempo creímos que las niñas eran quienes tenían que aprender de nosotros y que equivocadas, que estábamos profundamente equivocadas, porque además mira las tonteras que andábamos enseñando
1: Exacto, el ego del adulto
0: Tal cual, tal cual, y para seguir con tu invitación que me parece hermosa, les cuento que hoy día en Concepción a lluvia, que es desde donde estamos grabando y una lluvia que se extrañaba porque la Tierra estaba pidiéndola, y que también nos recordó que podemos sorprendernos y alegrarnos con el olor de la lluvia, o con cómo como, como se siente una gota sobre nuestro pelo. Entonces me gustaría, para cerrar esta entrevista que has estado hermosa y por la cual te quiero agradecer profundamente, me gustaría que hicieras una invitación a lo que tú quieras.
1: Hmm. eh bueno, una invitación igual como que cuando escuchen este capítulo, eh, si tienen dudas o quieren generar debate con respecto a algo, igual estoy abierto como para que podamos conversar, ¿sí? Eh, la deconstrucción parte de, de un enigme así que tengo que ser consecuente también como con lo que he dicho acá. Así que nada, como mi Instagram es Chrisantrax, ella. <risa> eh, ahí me pueden como... Eh, decir algo con respecto como a lo que hemos estado conversando ahora estoy abierto también como a, a, la, a, la, a la comunicación eh, me gusta aprender cosas nuevas así que sería bacán como generar eh, eh, como visiones distintas sí así que así que eso bueno igual a, hago clases de, de boeing <ríe> como por si igual les interesa eh, y eso
0: Muchas gracias por venir a este programa, fue maravilloso tenerte, escucharte. Estoy convencida una vez más que quienes oigan este programa van a tener un montón sobre lo cual reflexionar y van a sonreírse en más de algún lugar, espero. Y espero sí, que cuando se sonrúan... No, por favor, para mí es un honor. De verdad, de verdad que, es que un muchas, honor.
1: muchas gracias. Como, bueno, en nuestras clases también como que nos íbamos en la bola. Bastante Así que, eh, a, a Agradecido igual como de esta, de esta instancia Que para mí igual son, son importantes Poder como compartir un poco más Como algunas reflexiones que se me han venido eh, En la cabeza este último tiempo Así que de, de verdad que gracias
0: Último tiempo que ha estado rarísimo además Uff,
1: sí, caleta <risa> Mucho, mucho, mucho
0: y qué hermoso que tengas la voluntad de compartirlos, porque creo que ese es el espíritu no solo de este podcast, sino que de esta nueva era a la cual estamos entrando. Y algunas personas tenemos que tironear la carreta para que, pa que pasemos la colina y después ya sea un poquito más llevadero. Muchas gracias por tu tiempo, por tus saberes, por tu simpatía y por tu sentir y pensar que ha sido maravilloso plasmar acá. Esto fue Vayámonos Escuchando. Episodio especial Identidad, les quiero comentar En el episodio anterior les conté Que en este episodio les iba a dar una novedad Este capítulo lo van a poder escuchar durante febrero En CCP Radio Y pronto puede que hayan más novedades aún Así que esta temporada Segunda temporada, vayámonos escuchando Partió con todo, con invitades maravillosas Como fue el caso de hoy Con Mother Pioneer, Chris Antrax Muchas gracias por estar, gracias por darle play a este capítulo Y nos encontramos prontito Que estés muy bien
1: En la cabeza que volvieran a elegir ese delincuente experto en robar y reprimir